0: Soy el psicólogo Roger Vargas, psicólogo y consejero, y quiero darte la más cordial bienvenida a este programa. Hoy voy a desarrollar un tema impresionante, un tema que tiene más de, de, de un siglo, porque ya en el siglo pasado se hablaba. Me estoy refiriendo al tema del fantasma del estrés. Amigo oyente, usted va a estar preguntándose, ¿cómo que un fantasma llamado estrés? No estoy hablando de nada de sobrenatural, esotérico, espiritual, no. Poco a poco vas a ir viendo por qué le he puesto ese título al tema. El fantasma del estrés. Antes quiero citarte unas palabras de una actriz llamada Mila Kunis, que ella en una ocasión dijo, me sale el estrés por las orejas. Desde noviembre hasta nuevo año. ¿A qué se refiere cuando hablamos de estrés? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa estrés? Cito una definición de uno de mis autores favoritos, Bernardo Stamateas. Que lo resume muy claro, muy pedagógico y lo básico que tenemos que saber del estrés. Menardo Stamatia dice, el estrés surge cuando hay excesiva demanda exteriores y tu organismo no alcanza a hacerles frente. Entonces, cuando tenemos tanta demanda, tanta exigen exigencia, tanta presión sobre nuestra persona, sobre nuestro ser, empiezan a haber problemas, empiezan a haber efectos a nivel emocional, inclusive a nivel físico. Ahí estamos hablando un estrés. Hoy en día estamos enfrentando una pandemia, como hablaba en el programa anterior, el COVID-19 y la psicología familiar. ¿Cómo está afectando la dinámica familiar en nuestros días? ¿Estarán, ¿Estará el ser humano? ¿Estará la familia estresada en nuestros días? Por supuesto. Esto, estar en una cuarentena forzada por la necesidad de protegernos integralmente y cuidar nuestras vidas, ha causado un estrés impresionante. ¿Por qué le llamo fantasma? En este caso estamos como muy claros de que cambió nuestro mundo cotidiano, pero normalmente nosotros podemos de pronto empezar a enfrentar un enemigo invisible, que no en este caso no es un virus como el que estamos enfrentando en nuestro momento histórico, sino que llega de una forma invisible, pero que no nos damos cuenta de los efectos de ese enemigo invisible llamado estrés. Llega como poderoso Pulpo con unos tentáculos impresionantemente fuertes y nos ataca. No nos damos cuenta, no lo miramos, pero los efectos están presentes en nuestro organismo en nuestras emociones y nuestro estado este físico está presente cuando la persona empieza a estar atacado o está sometido a un estrés empieza a haber problemas pasa a vivir con nosotros ese estrés así literalmente de una forma analógica la persona empieza a poner a presentar ciertos comportamientos ciertas reacciones que antes no, no los tenía. Por ejemplo, puede empezar a sentirse muy ansioso. La ansiedad empieza a estar presente en su vida. De pronto puede ser que sea una persona muy vigorosa, muy energética, pero empieza a sentirse cansado. Puede ser que se presente en forma de trastorno de sueño, ya sea un insomnio, que es la dificultad de dormir, ya sea un inicio de la fase del sueño o más adelante se despierta la persona a la una, dos de la mañana y ya no puede dormir. Pero puede ser lo contrario, que sea un hiperinsomnio, que es cuando la persona duerme y duerme, duerme y no deja dormir. De pronto esa persona que tenía un promedio de 6, 5, 7, 8 horas que necesitaba para que su sistema nervioso se recargara, ahora puede dormir todo el día entero. A esto sumamos a la ansiedad, al cansancio, puede ser que de pronto empiece a, estar, a andar muy irritado. La persona anda que no soporta que le digan algo, que le llamen la atención, que se le hagan una broma, ya se sí, rita. En mi país, Costa Rica, hay una frase muy popular que dice, anda como un vidrio, no se le puede pellizcar, porque reacciona de una forma difícil. De pronto, las relaciones interpersonales, sus relaciones humanas, empiezan a dar mal, por esa misma irritabilidad, por su cansancio. Ya la, la curva de tolerancia de frustración personal anda por el suelo. Su rendimiento y producción ha bajado y busca a nivel racional encontrar una causa ante esta situación. De pronto no sabe qué, qué se le está ocurriendo y eso es muy terrible. Ofrezco mis disculpas, pero voy a contar una experiencia personal. Hace muchos años, muchos años, mis hijos estaban muy pequeñitos, eran niñitos. Creo que el mayor apenas estaba entrando en su educación preescolar y el otro, el menor, todavía no. Yo estaba empezando a ejercer como psicólogo y este, ese ejercicio profesional se combinó a que estaba también... Ejerciendo como docente, una carga docente muy fuerte. Muy fuerte, más todas las nuevas responsabilidades como psicólogo. De pronto paso a ser un estudiante universitario de la carrera de psicología a ser un profesional y me topo con muchos casos que yo decía: ¡Wow! Que era lo que decía la teoría? ¿Cómo se manejaba eso? ¿Qué decían los textos? Porque ya era un reto en vivo y a todo color. Enfrentaba situaciones y circunstancias que las lecciones quizás no hablaban de cómo enfrentarlas yo decía qué dicen los autores qué dicen los textos y empecé a mirar una parte de la psicología muy diferente a una dimensión donde a veces tenemos que, que hacer una sumatoria de toda la teoría y la ética que hemos recibido que como decía una antigua profesora mía de sistemas de psicoterapia, lo más práctico es una buena teoría y tiene toda la razón, muy importante siempre porque la teoría me permite trabajar en la persona exitosamente y de una forma positiva pero también proteger mi, mi que hacer profesional. De pronto el cansancio fue tanto que yo decía, ¿qué me está ocurriendo? Desde un principio de la carrera de psicología, una profesora nos dijo, el psicólogo debe leer y leer y leer, escuchar la noticia, leer diarios, saber qué está pasando en su realidad para comprender al cliente o al paciente, ¿de acuerdo? A como le diga el psicólogo. Pasé de leer tres diarios, no a ojearlos, de leerlos al día a no poder leer uno porque el cansancio mental era demasiado fuerte. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Para continuar escuchando la siguiente parte de este programa, acompáñenos mañana por aquí mismo. Se despide el psicólogo Roger Vargas, psicólogo y consejero. Y recuerde que me puede contactar directamente al correo psicologiarroger.com Dios me les bendiga y chao.